0: Vet du Jenny vad en dagobert är?
1: Nej, men naturligtvis, jag har ju varit husisläsare sedan unga år. Och på den tiden var jag alltså serien Blondie i, i tidningen varje dag. Och där hade jag alltså Dagobert som smög till kylen av nätten och lagt sådana här åttavåningssmörgåsar.
0: Yes. Men vem, kommer du ihåg vem som alltid sa, när ska vi äta? När? Läste du Lucky Luke?
1: Det där är min blinda punkt. Ja. Alltså jag, 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 är, där, jag är jätteokunnig när det gäller Lucky Luke.
0: Det här fanns ju bröderna Dalton och, ja. och den här längsta av dem, Averall. så han var alltid hungrig. Så han sa alltid, när ska vi äta? Och det där är ett av mina favorituttryck från serietidningsvärlden.
1: Just det, men det är inte ett uppenbart serieuttryck. Man kan ju bara säga det för att man alltid är hungrig. Men jag vet inte, jag skulle definitivt inte ha tagit den referensen. Nej. Men
0: har, har du något favorituttryck?
1: No, det är ju inte ett uttryck som har förekommit särskilt ofta men jag tror att alla som var barn på 80-talet kommer ihåg meningen. Den kvällen kramades Bamse och Brummelisa väldigt länge.
0: Mock, chong och bang utropstecken. Näst sista ordet är här med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvien. Kvack. <laughs> Kvack. Vilka Språkdrag, skulle du säga att det är typiska i serietidningar?
1: Det är det som är typiskt för serietidningar att de har ett, en väldigt stor ordvariation alltså alltid repliker vilket betyder att man slipper sådana här ord som, man ofta, som ofta upprepar sig sådana ord som för berättelsen framåt därför att alla de här bilderna finns i, alltså alla de här orden ersätts av bilder. Mm. Så ordvariationen är jättestor. Och ja. det är jättemycket interjektioner, ja. utropstecken.
0: Alltså usch, bla, aj, den typen. Av ja, grajer. och sen
1: dessutom så är ofta den här grafiken, alltså bilden på något sätt stöd det som sägs. Om någon kan säga liksom någon som blir hjärtekrossad så kan till och med hela repliken ersättas av ett hjärta som går i kras.
0: Mm. Eller någon som sover så då, då, då sågas det grejer. Ja,
1: och sen ser man kärnor eller släpper ut sig i dödsskallar.
0: Det är sant. Dagens gäst ska vi nu välkomna. Han är en riktig serietidningsfrek. Välkommen till näst sista ordet Axel Åman. Tusen tack.
2: Roligt att få vara med och, och att få vara i epitetet serietidningsfrik.
1: Ja, är inte okej då? Jag har ganska många epitet, skulle jag säga.
2: Ja, ja, ja jag har dras med lite för många epitet nästan, men det här lägger jag med glädje till raden. Och det är nog korrekt, det är
0: absolut korrekt. Mm. Författare är en annan grej man kan säga om dig, artist, medlem i humorgruppen Kai har en stor succé på gång på Vasa Vasateater som, som bäst. Det här är också grejer som, som man kan räkna upp om, om dig. Men, men, men ditt förhållande då till, till serietidningar, hur, hur, hur ser det ut? Eller hur har det sett ut, Axel, för dig?
2: Det, det har alltid varit en ganska passionerad relation. Serier har ju öppnat sig direkt för en som barn eftersom man inte behövde kunna läsa för att förstå vad som hände. Och sen, även när jag började läsa så tycker jag var ett jätte, jättebra och viktigt komplement till de till som vanliga böcker. Mm. Och uh, jag tror... Jag har tänkt en hel del på det på sistone. Hur mycket är troligen att påverka där, ens uh, sätt att se berättelser. Att jag har ganska sådär... När det var en korlesare när jag skrev, gav min första bok här för ungefär ett och ett halvt år sedan så sa en korlesare att du skriver som filmscener egentligen. Och okay. det, det är sant har jag insett. Och det kommer troligen också från att jag, jag har inte ens så historiskt ganska mycket i bilder. Ja. I, i, som i mitt huvud. Och, och man kan ju spekulera att det har att göra med att jag har läst mycket serier. Och en serie är ju i princip som en, en storyboard. Alltså det man gör till en film- när man vill som lista ut hur kommer den ungefär att se ut mm. så och, och det är ju någonting med just det här som, som Jenny var inne på, du kan kombinera bildberättandet så starkt och sen använda dialogen eller pratbubblorna då på ett helt eget sätt, det, det är som väldigt kreativt och fritt
0: ja. har, har, du, har du favoriter bland serietidningar eller, eller vilka är liksom sådana som du som du tycker att har ha präglat dig mest eller vilka har du tillbringa mest tid med?
2: Um, jag tillbringar nog enormt mycket tid med uh, Tintin. Ja. Uh, den upptäckte jag på Bibban. Och, uh, de har nästan alla. Det var några sådana... Uh, några album som jag inte fick tag i på Bibban som jag har läst först i vuxen ålder och det var ganska magiskt. Uh, men... Men det är nog en som jag alltid återkom till. Och jag har till och med tatuerat det här Kapten Haddock har jag på min vänsterarm. Okej.
1: Det är Så ja,
2: Verkligen. Och han väntar på att få, 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 ti eller så få, få, få Tintin eller kanske fantomen dit som mm. kompis ännu.
0: Men har du, har du ord ja. ja, ja, eller har du, har du uttryck som du kommer ihåg då exempelvis från Captain Haddock eller, eller andra, eller från Fantomen som du använder sådär aktivt i, i din vardag? Alltså, jag tycker ju det här charmiga med språket
2: i serier är ju just det här lite påhittigare och just det här som sticker ut som någonting man inte använder eller hör i vardagligt tal. Uh, av Haddocks svordom mm. och man säger ju anamma och bombar och granat här, de absolut Uh, mest känsbaka mm. och flitigt använda. Jag, tyvärr svär jag nog ganska traditionellt. <laughs> uh, jag önskar jag skulle säga mer himmel och pannkaka och bomber och granater. Men, men det var, ändå svod, har dock svordomar är, är ju alltid varit kul att, att läsa och återvända till. Ja. Men saker som jag faktiskt säger är, är från Kalle Anka som har någonting fastnat som, jag tror det var Kalle som sa att är, Ja, jag är en rättskaffens anka. Och, och det, det är någonting jag faktiskt säger ibland när jag vill som eh, typ understryka hur, att jag har gjort någonting bra eller att jag inte har gjort någonting ja. dåligt så säger jag att jag är en rättskaffens anka.
0: Ja, men det är ju lysande. Uh, vi, ska, mm. vi ska nu dyka in i alla publikkommentarer vi har fått. För vi, vi frågade alltså på Svenska i Yles Facebook-konto vilka ord eller uttryck från serietidningar använder du i ditt vardagliga språk? Och vi fick in cirka 150 kommentarer. Och vi tänkte, Axel, en sån här liten grej med, med Jenny att du bland alla de ord och uttryck som nämns idag får ut utse en ny favorit eller ett, ett ord och uttryck till som du tar in i ditt aktiva ordförråd till exempel då parallellt med rättskaffens anka. Så om det här låter okej okay för dig så, så dyker vi in här nu i alla de här kommentarerna. Och om man ser på, på de 150 kommentarerna så är det framförallt tre serier som har påverkat vårt språk mest. Och då håller vi oss till svenska idag, det kan vi säga som en liten disclaimer här. Det finns ju förstås en massa ord och uttryck på andra språk också. Men tre serier, och det är Kalle Anka, Fantomen och Asterix. Och sen kom det också då precis som, som, som Axel sa här, en hel del från Captain Haddock i Tintin. Men håll med, tar vi äh, inte idag så jättemycket för vi har talat om honom när, när det gäller svordomar och Axel kommer några exempel här också. Så vi börjar med, med Kalle Anka och de tre mest populära eh, uttryckerna eller orden från Kalle Anka som har fått flest omnämningar bland publikkommentarerna så är långt bort i stan läskeblask och uschiga mig
1: Just det, och det lär dessutom uttalas Ushia mig.
0: Ushia mig? Jag
1: måste slå upp det här, för jag tyckte någon sa Ushia mig. Alltså det, är det, det är så det ska uttalas. Okej. Okay.
0: Men vad säger, vad säger du Axel om det här långt bort i stan Läskeblask och Ushia mig? Är det här någonting som, som är bekant?
2: Uh, ja, absolut. Uh, Karl Anka är ju den som, kan, uh, ja, alltså alla de här som räknades upp, Karl Anka, Fantomen, Asterix, är ju, är, ju, är ju som giganter i det här att, att påverka språk, tror jag. Mm. Så tje, speciellt Karl Anka har ju varit, och, och de här påhittade, och bra som ordvitsnamnen på kändisar och länder och platser är ju, är ju jätte fina alltid långt bort i stan är nog, det är nog ett som jag kanske faktiskt har använt också på riktigt Leskeblask har man nog också använt, mm. Uschia mig har jag hört men inte nej. använt skulle jag säga nej men, ja. men och också, också uttala där jag skulle också ha far in på det här Uschia mig på något sätt ja, ja.
1: Mm. Men en av mina favoritortar är ju Avkyvärd. den? Ja. <laughs> det, är nämligen, alltså det är en helt underbar serie av Karl Barks, en av de riktiga klassikerna, som heter Vilse i andarna. Där Kalle, Fabro, Joakim och Knattarna går vilse i andarna och hamnar i en värld som heter Avkyvärd. Men det som är så fint är mm. det är på något sätt jättefyndigt översatt. För, för i originalengelskan så hamnar de på en slätt, alltså den här Avkyvärd är en slätt, och den heter Plain Ofo.
0: Vilket betyder å ja. andra sidan plane lätt, ja. men
1: sen betyder det alldeles förfärligt.
0: Ja. Det är ganska briljant egentligen på båda språken. På
1: båda språken, det är liksom så snyggt över Så alltså det där när, ja.
2: Ja, när en översättning verkligen lyckas överföra kämtet och budskapet, det, mm. det är ju ingen självklarhet
0: alls. Nej. Du var inne, inne på det här med, med just också omskrivna namn, Axel. Det finns ju en hel lång lista på, på dem också. Vi har fått in ganska många kommentarer. Simba Sänger, alltså Kim Beysinger, Golf Dumgren, Dolf Lundgren, Opera Vindfri och Bosse Sprängsten, Tommy Krusebär, alltså Tom Kruse, Tom och Jan Frivolta, John Travolta och Mel Nebson, Mel Gibson. Det är det jag nu tänker på alltså det,
2: Ja, absolut. Det är de jag tänker på. De är ju inte alltid, alltså, är ju, faller, som ofta med ordvitsar faller ju in under kategorin ganska dåligt, men ja. ändå lite kul. Men en annan ja,
1: ordvitt som jag tycker var så ljuvlig för att den dessutom, alltså, det, det blev en helt så här diss till en serietidningskollega. Alltså knattarna lekte jättevilda lekar och, och de hade alltså läst eventyrserier Och tyckte att, att äh, de, de härjar för mycket, de borde läsa lugnare serier som till exempel Apan Tramse och hans vänner- och då hade jag knatt den där dissaren och tyckt att nej, nej, den är för sig. Och sen hade de sagt att det är ju dessutom helt larvigt med djur som kan prata.
0: Så det fanns liksom den här metanivån?
1: Det var den här metanivån. Det blev liksom inte bara en ordvits, utan det blev bara liksom en, en, en härva av skämt som jag tyckte var grymt rolig. Ja,
2: vi har, fantastiskt.
0: Uh, några publikkommentarer till här också. Mm, Heidi skriver att hon i sin vardag brukar säga att uh, jag har tomt i min pengabinge. Och det är ju också något som, som Kalle brukar, brukar säga, framförallt när han, när han snackar med Joakim från Anka och kanske vill ha påökt. Det är roligt
1: <laughs> att Heidi lite antydar att hon har en pengabinge.
0: Det är sant. Eh, Anders skriver också här, eh, ett favorituttryck han har tagit från Kalle Anka så är att uh, skriva under någonting med 32 september. Det var varit farbror Joakim som skrev under ett kontrakt med det här datumet 32 september för att han inte då skulle kunna ställas till svars för det här kontraktet. Peter har skrivit in här också ett festligt ord. Vubbel för knysare brukar han använda det här från kalleanka också. För alla konstigheter jag inte förstår med på i bilmotorn och det här med vubbel för knysare har funnits i några kalleanka serier Det är någon speciell manik som man aldrig får riktigt reda på vad det är. Och Uh, Axel, jag, när, jag, när, jag hörde, eller när jag läste det här ordet bubbelförknysare så kom jag att tänka på Kai, mm. din, din humorgrupp mm. eller den grupp du är med i. Är bubbelförknysare mm. ett, ett Kai-ord?
2: Alltså, inte, inte exakt så. Men, men sådär, det känns ju som någonting man skulle kunna använda just för, eller man fattar som direkt vad, vad det handlar om att, att det är när, när man som bara hittar på ett ord för att, att lite peka åt ett håll
1: mm. Mm. och,
2: och där som när man öppnar en, en motorhuvud och en tar en aning mm. så känns det nog som en vubbel för knysare kommer som snabbt till igen verkligen ja. jag
1: tänker just, nära det, till han ja. så men jag tror att din, din pappa i, i novellen verktygsbacken i Klein säkert vet vad det är för någonting
2: Ja, ab absolut, absolut. Där, där, det, det, jag kommer att tänka på den berättelsen just också. Det här när man kanske känner sig lite handfallen när det kommer till, till de här äh, praktiska målen på en bil framför allt. Då.
0: Men sen skulle det också kanske mm. kunna vara, vara på det sättet att, att det är en av de här ABC-gubbarna som har svar på, på allting, som sitter med sina, äh, med sina kompisar och dricker, och dricker kaffe och, och mansplanar. Så... Så jag, jag, jag fick en, en, en textrad som började sjunga i mitt huvud nu. Och nu får du, Axel, säga vad du tror om den här. Det här skulle kunna bli en, en ny kai mm, mm. ja, ja, Det skulle kunna, kunna gå så här. Uh, en bil hade stannat i ett dik i orvas. Han hade na På våbärd för han rinn. Ja. Äh, en, äh, kanske, kanske lite att jobba
2: på en melodi och Men att alltså där. Vi, är, vi, har, vi har en början och, var, och, och jag, jag har gjort låtar med mindre historia än så där så att it can be done.
0: Mm. Men, men, men hur, hur är det med den här, med Kalles och skruttomobil? Där har vi fått in också en kommentar om att man använder om sin bil skruttomobil. Är det någonting som, som ni, Jenny eller Axel, brukar använda er av? Nu
1: ska vi se när Axel... Jag brukar nu. Nog...
0: Ja, säg bara. Jag
1: tänkte just när Axel sa att du önskar att du svor som kapten Haddock men du svär mer traditionellt så jag brukar nog också kalla min bil för något lite mer traditionellt, mm. tabubelagt än
2: så. Mm. Skruttomobilen har jag väl använt det några gånger kan jag tänka mig men, men också som uh, Batmobil är ju, är ju en, en som man brukar prata om. Sånt. Alltså den här Batmans bil, mm. men det är ju om man hävdar att man har en Bättre bilen kallar då. Mm,
0: exakt.
1: Kanske till och med en bättre bil än genomsnittet.
0: Mm. Eh, verkligen och, och registernummer 1-3 var det. Det här med, med, med namn ännu så, så det är det ganska, ganska intressant för. För när vi var inne på just de här Jan Frivolta och Mel Nebsson och så vidare. Och Nattarna som, som lyssnar på punkbandet Bjebba Brun. Det var väl då Ebba Grön antar jag, men, men Bjebba Brun. Så det har också i språket gått andra vägen. Det vill säga så att Kalle Anka-språket har påverkat populärkulturen sådär på riktigt. Kommer ni ihåg ett band som hette Hula Bandula Band hula Band- jag har tyckt mm. att det är ett så larvigt namn. Inte det, ja. ja. Men, men då hade du det här. E, ja. es,
2: talar ju, alltså namnet mm. talar ju verkligen om sin tid. Det var ju en tid när band kunde heta det här mm. och inte var så ironiska. <laughs> det är en fin tid.
0: <laughs> ja, Mikael Wiebjörn av Seljus så körde håla hola band, hula band bland annat det här Vem kan man lita på? Och de lär ha tagit sitt bandnamn från Kalle Anka och ett gäng termiter som utstötte någonting som man kunde tolka som ett stridsrop Hula Bandula Vet ni vad som är lite mm. roligt? För att jag jag
1: äh, läste en finsk Kalle vi hade länge en finsk Kalle på landet där de träffade någon, sorts, de kom till någon ö och träffade oss urinvånare som pratade ett språk som ingen begrepp Sen när jag var 16 åkte som utbyteslevt i Malaysia och när jag kom hem från mitt utbytesår så insåg jag att de här Infödingarna i Kalle Anka,
2: Ja, Men, men det, här, det här tycker jag man överlag ska lyfta serer och, och Kalle Anka, Fantomen, Tintin, alla de här stora. För den här äventyrslusten de på något sätt väck, har väckt i, i, i barn och unga, fortfarande kan som få mig alldeles nostalgisk. Mm. Det här att de var alltid i exotiska platser och, och man som lärde sig om världen och blev nyfiken eh, och, och det, den aspekten har ju kanske inte så, ibland har det med språk att göra, men, men den, den brukar jag tänka på som jag tror den har varit ganska, ganska viktig faktiskt, på något plan för mig i alla fall
0: Vi går över till fantomen. Mikael har skrivit så här. När jag tycker att jag har sagt någonting klokt brukar jag tillägga gammalt djungelordspråk. Och det här är alltså då från Lee Folks skapelse, fantomen. Va, vad säger du Axel för det första om, om fantomen och alla, alla de uttryckarna? Har du favoriter där?
2: Uh, ja, där uh, finns två så. So, alltså, det finns mycket jag älskar med fantomen och har läst i tiderna. Sen kan jag, jag prenumerera ganska länge. Jag hade ett avbrott på, på no, kanske sju år eller någonting här. I som i tonåren till typ 20 två mm. eller tre. Och sen så har jag prenumerera flera år igen, men jag slutade nyligen för jag, jag började tycka att de drog mycket repriser och den kanske hade inte åldrats så väl som, som man skulle vilja. Så mm. det är lite sådär, jag tog ett steg tillbaka och gå till The Classics. Mm. Så jag, menar, jag, har, jag har en fin relation till Fantomen och språkligt så det, det är som jag absolut använder mest är den här, ibland går han på stadens gator som en vanlig man. Yes. Den är så, så komisk och, och mm. Säger man det om sig själv eller en kompis eller någon så blir det som... Ja, det blir, det blir, det blir komiskt. Det blir en fin stämning <laughs>
0: Ja, men det kryllar ju alltså, det här är en jättebra poäng för för fantomen kryllar av just de här uttrycken som du kan krydda in eller skriva i sociala medier eller, eller i ett meddelande annars bara till dina vänner eller, eller använda sådär i familjen eller med sina vänner.
1: Jag tycker, jag var någon stor fantomen för jag har alltid uppfattat fantomen som lite humorfri, humorlöst. Men sen så blir det just det, på grund av de här lite högtravande och pompösa uttrycken så blir det lite, lite så ofrivilligt komiskt
0: Ja, det kan hända det. Ja. Han
2: har ju som en sorts pappahumor, en sån där torrhumor. Och han är ju en pappa också. Han har ju tvillingarna och sin adoptivson och, och det här. Och, och jag tycker alltid när som fantomen i sig är rolig så är det på ett sån där riktigt pappasätt.
0: Ja. <laughs>
2: och, och så kommer han in i en bar och han beställer alltid ett glas mjölk. Och bara det är ju också, det är ju en klassiker... <laughs>
0: Ja, det är en ja. men här Vi kan ta några, vi kan ta några publikkommentarer. Det passar bra in på det här. Lennart har skrivit. Det är ingen hund. Det är en bergsvarg. Och, och Su, Su hade, hade just den här Axels favorit här. Om, om, om en vanlig man på stadens gator. Och Christer skriver, skrivit. När fantomen springer står blicksten stilla. Och, och sen finns det just av de här andra också som, som man kan ta till i vardagssituationer som, som du kan Axel, när du, när du snarvlar med dina cover in, så kan du säga, du hittar aldrig fantomen han hittar dig ja. <laughs> eller då fantomen frågar, svarar man fantomen är ja. hård mot de hårda det är liksom den här typen av, av, av grejer som är typiskt för fantomen jag menar, han är
2: ju en här gammal actionhjälte på alla det sätt som man känner igen, är Sen finns ju den här väldigt kolonialistiska white saver-problematiken som är ju avdelning för en helt egen podd. Men detta sa så han leverera många, många fina one-liners. Och när fantomen talar risar blodet. Ja, det finns
0: också. Sen har ju fantomen också tillfört svenskan ett helt officiellt nyord. Alltså ett helt nytt Ord som har kommit till officiellt i svenskan på, på 1960-talet. Djungeltelegraf.
1: Just det, när man hör någonting ryktesvägen. Ja. Enligt djungeltelegrafen. Mm. Ja. Kommer det att ordnas en fest.
0: Ja, för att det var väl då trummor från by till, by till by. Så från fantomen så har vi fått alltså ett, fått ordet djungeltelegraf. Det är ganska häftigt tycker jag.
2: Och det är ganska. Alltså det känns som verkligen ett etablerat
0: ord. Ja visst, det, det ja. gör det. Vi ska gå över till Asterix om det passar för er. Asterix. Asterix har också varit en inspirationskälla för många ord och uttryck. Till exempel Tommy har skrivit in här om ett, ett uttryck han använder absolut perfekt. Det var Obelix som sa det när han var rejält <laughs> brusad en gång. Hur, hur är det med Asterix och er? Nej, det är ju min favorit. Karl okay. ja, alltså,
1: Lönka alltså har jag läst mest, för det var den här som kom varje vecka i brevlådan, men Asterix är, är min favoritserie. Och var,
0: varför blev den där? Eller varför är den det?
1: Jag tycker att den, den är rolig och underbart illustrerad. Alltså bara det här liksom. och Den har ju en, en väldigt så begränsad äh, tematik. De ger stryk åt romarna och äter vildsvin. Och, 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 och. Trubadix sjunger illa och Obelix vill ha trolldryck, fast det får han inte, för han föll ner i trollgrytan när han var liten. Det är liksom, på samma sätt som mm. barn älskar upprepning, så älskar jag upprepning och det bara i Asterix. Yeah. Samtidigt så är det alltså ändå lite, och det är liksom alltid lite variationer på det här samma temat. Det finns till liksom en underbar serie så här, där står en romare och så, så, så gallarna anfaller. <laughs> och sen ja. blir han anfallen, i alla <laughs> fall. Ja. Mm. ja,
0: gallerna. Det, det, det
2: den är, det är ju en fantastisk serie och det var just, jag håller med det där, det var en favorit som man, man, man fick inte lika lätt tag i den. Och det har ju nog skillnad. Uh, det Bibban leverera och min, min mom och Muffa moffa så fanns det typ tre album och mm. de har jag nog helt sönder. Ja. Uh, så det, men det är någonting med det här, just den är, den är eventyrlig men den är pålitlig. Ja, det är sant.
1: <laughs> Mitt första album var Asterix gladiator och det var liksom inkörsporten Upptakten till ett tungt beroende. <laughs>
0: Okej, okay, mm. var det första gratis?
1: Ja, jag tror det. <laughs> det kan hända det.
0: Ett, ett uttryck, eller Asterisk kryllar av latinska ordspråk och, och citat. Och ibland är de här då, autentiska från historiska personer. Ibland är de modifierade och påhittade. Det kanske mest klassiska som jag har fått in här också. Det är inte kloka, de där romarna. Och det var alltid liksom ett stående mm. En stående kommentar i romarnas påhet. Och jag
1: tycker det är roligt för att alltså, mina studenter diskuterar Anna-Lena Lauréns bok, de är inte kloka, de där ryssarna. Och de tyckte att det var på något sätt jättefräckt, den här titeln. Vilket är lite ironiskt, alltså, för de tog inte den här Asterix-referensen. Och det är lite ironiskt eftersom Anna-Lena Laurén ofta i sina kolumner behandlar vikten av att läsa och ha koll på sina litterära referenser.
0: Mm. <laughs> det är sant, ja. Mm. Sen, sen där, där, ja, förlåt, jag
2: Nej, jag bara, jag bara slog mig att, att där undrar jag om, om Jenny, har du, en, har du en tanke kring det här att hur serer måste ju, och speciellt de här gamla klassikerna, de börjar vara ganska till åren, Tim, Tin och Asterix och de här. Är det sånt som börjar falla bort som hos yngre idag?
1: Jag vet inte, alltså de kärmar ju så mycket att de knappt läser något. Men jag minns att det var en tid som jag läste Asterix högt för min dotter. Eller vi läste dem tillsammans, så det, var nog, det gav nog upphov till många glada skratt.
0: Mm. Sen är det... Det är ganska intressant också från Asterix. Det mest kända ordet är bauta, tror jag. Alltså det har kommit in många kommentarer mm. kring, kring det också. Och det här är en bauta hel sten. vetenskap. Ja, för det, jag, jag hittade, det har skrivits en, en doktorsavhandling om ordet bauta. Eh, Susanne Haugen vid Umeå universitet. Och, och riktigt i korthet så ordet bautasten lånades in i svenskan från forn i på 1600-talet. Då betydde det en sten som var rest över någons minne. Men i och med Asterix och Obelix så skedde en betydelseförskjutning och bautasten blev då synonymt med en stor sten. Sen, följande steg, så började man använda bauta synonymt med stor typ att han är bauta. Och nu finns bauta med som förledjord, som bauta stor, bauta mage, bauta portion. Så det här har vi Asterix och Abelix i princip att tacka för.
1: Att ett gammalt ord tog till heders igen.
0: Ja, ganska häftigt. Använder Hätt du Axel fint. Bauta? Ja. Jo, absolut. <laughs> det, 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 är
2: där som man, det, det är precis som djungeltelegrafen. Man glömmer bort att det, att det är därifrån det kommer. Ja. Ja.
1: Jag hade en tid som projekt att jag skulle läsa Asterix på franska. Det krävde för mycket, så det projektet föll bort. Men jag lärde mig orden menir, som betyder att alltså Bauta sten, att alltså det är en, en sån här obelisk. Och sanglier som betyder vildsvin.
0: <laughs> det <är också> centrala. <laughs> Men
1: däremot så att alltså, de här namnen på de romerska lägren var länge helt komplett nonsens för mig. Alltså akvarium, det förstår man ju att det är lite kul. Och laudanum lär var varann en sorts hostpreparat. Men lillbonum och babaorum, så de var helt, helt mm. liksom, nonsens för mig tills jag lärde mig franska. Och då inser man alltså att petit bonum, alltså det stavas då petit bonum, men det uttalas lika som det franska ordet som betyder att en liten herreman, en liten gubbe. Så därför, då blir det rolig. Mm. Och, den sko, eller, och sen den här baba och rom är en romkaka, en fransk dessert. Så jag tycker att de borde ha annorlunda, översatts annorlunda till svenska, till exempel samelsurium eller mm. varför inte bubbelgum. <laughs>
0: <laughs> uh, Axel, nu har vi kommit så långt här i näst sista ordet att uh, du får nu välja ett ord eller ett uttryck från alla det som har nämnts i programmet och ett ord eller uttryck som du eventuellt kommer att ta in i ditt aktiva ordförråd parallellt med Rättskaffens Ja, Ja,
2: mm. en äro, ärofylld uppgift. Visst, ja. Alltså, men det som... Det som kanske tilltalar mig mest här är nog kanske att jag skulle lyfta in det här vubbelförknysaren. Yes! Den, är, är nog, den har ett användningsområde ganska tydligt i alla
0: fall. Ja, det finns en beställning på det, framförallt ja. liksom i dagens IT-värld också.
1: Det är sant. Vad är det, vad är
0: det för fel mm -hmm. nu på kopplingen? Det är nog den här vubbelförknysaren ja. igen här.
1: låter man kunnig.
0: Ja, man gör det. Ja, ja verkligen. Ja,
1: perfekt!
2: Så,
0: ja, ja, förlåt, sig.
2: Nej och, och det är ingen hund, det är bärgsvar är ju fantastisk också. Den, den fastnar nog. Alltså.
0: Mm, det båda är bra. Som avslutning på, på varje avsnitt så plockar vi fram det bortglömda ordet. Och idag kommer faktiskt det här ordet som undantag eller undantagsvis från en av våra publikkommentarer. Markus nämner ett ord som används i serietidningen 91. Bövelen eller förbövelen. Kommer ni ihåg det? Alltså, ja, är det ja.
2: Absolut. Det ja. vet jag var ifrån, men det här kan man ju... Alltså ja kanske det inte med förbövelen det det, det är ju hur
0: det ska man ju kunna ja, det använder jag ju också aktivt ah, du gör det faktiskt? Ja, ja ah okay, så då är det inte ett bortglömt ord för dig men för, mig, för mig var det alltså förbövelen då, från, från bödel Holländskans böl omformades från det till bövelen från jävulen och så använde man det tidigare för tusen bövlar, kom in via 91. Alla andra finländare förutom Markus och Jenny Silvier, så har glömt bort det men börja, ska börja använda Jag tar det. Ta
1: det till heders. Ja, man, man behöver inte alltid svära vulgärt utan man kan väl för bövelen få vara lite snäll ibland också och ja, låta absolut. samtidigt som man låter bister och amper.
0: För Bövelen, tack Axel Åman för att du besökte oss idag. Det var jätteroligt jätte att ha dig med här.
2: Ja, det, det, var, det var vackert att få vara med. Jag gick igång på, på många cylindrar här så, så jag skulle kunna prata länge ännu, men kul att få vara med.
0: Och tack hörni alla också för äh, era kommentarer. Det finns förresten en artikel på svenska.yle.fi där ni kan läsa om fler publikkommentarer och läsa mer om språket i serietidningarnas värld. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens morgens. morgens.